Podcast Conexão 98. Muito bem, um excelente fim de tarde, começo de noite para você que nos acompanha aqui pela rádio. Que tudo que você gosta, eu sou o Júlio Prado, você está sintonizando Conexão 98.1. Programa de hoje, nós cedemos espaço aqui para live, da Live 98 para trazer mais um episódio do nosso especial de cobertura eleitoral, né? o nosso especial Eleições 2022, Conexão com o Voto. Aqui comigo no estúdio estão Luiz Armando Costa, meu companheiro aí de, do projeto de cobertura eleitoral. Já passou muita gente por aqui conosco, sendo entrevistado. Também está a Cleidiana Brasil, nossa companheira também que está aqui com a gente todos os dias na Live 98. E também nesse projeto de cobertura eleitoral. E um convidado muito especial que eu apresento agora, um convidado que já passou por aqui, falando de política, inclusive falando de eleições mas que voltou porque ainda não tinha participado nesse projeto de cobertura eleitoral, senhor Laureis Moreira. Senhor Laureis Moreira, que é uma figura ilustre lá do nosso Gurupi, foi prefeito, foi deputado e agora está pré-candidato ao governo do Estado. Pelo menos foi o que ele falou para a gente da última vez que esteve conosco aqui. E eu quero também saber dele como é que está isso, se a gente se continua assim. Mas Luiz, boa noite, Cleidinha, boa noite para você também. Boa noite, Júlio. Boa, boa noite, noite a todos os ouvintes aí que tá ligadaço na 98,1. Por dentro aí de tudo que acontece no mundo da política no Tocantins. E se você não se decidir, por aqui a gente vai se decidir. Porque o que tem de político passando por aqui, hein, Júlio e Luiz? É, a nossa pois contribuição é. para esse momento tão importante, <risos> né? Oi, Júlio. Eu sei, eu sei que você vai anunciar um candidato aí, um potencial <risos> candidato já falou, uh, mas você, você sabe ele é gêmeo, né? Ah, é? É, ele tem, ele tem um irmão gêmeo, né? <risos> é, não se assuste se, é idêntico? se, se tiver é, dois, um, 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 um candidato no sul, outro no norte, e você achar aí que está acontecendo. Ah, então, nesse caso, podemos dizer que ele, tem, ele está em vantagem. Mas eu, dizendo. mas eu perguntei isso para ele também. Não. <risos> é isso, Laurens. Boa noite, bem-vindo mais uma vez, meu amigo. Boa noite, eu quero que eu o Júlio, cumprimentar o Luiz Armando, cumprimentar a Cleide e <risos> falar da alegria minha de estar aqui com vocês, falando para o Tocantinense daquilo que eu mais gosto de falar, que é de política. Eu faço política por vocação desde criança, foi a atividade que eu escolhi para fazer, porque para mim a política tem duas coisas que me encantam muito. Através da polícia tem a oportunidade de mudar o destino das pessoas, de mudar a paisagem, o lugar, e isso me encanta. E eu gosto de fazer a boa política. Muito bem, e aí me conta aí, Laurens, eu estava dizendo aqui no, no começo do programa aqui, que da outra, do, da outra prosa que nós tivemos aqui, eu já abri te perguntando, né? Falei, e aí, vai caralho mesmo, vai para vai governo? E você falou, sou pré-candidato ao governo do estado do Tocantins, mudou alguma coisa de lá para cá? Não mudou nada, eu continuo com o meu projeto, eu tenho, eu venho de longe, mas de muito longe mesmo, me preparando para governar o estado do Tocantins. Eu nasci, fui criado aqui, conheço o estado de norte a sul, de leste a oeste, é, tenho uma boa vivência na, na vida pública, eu comecei como vereador de uma pequena cidade, cidade do Heré, fui vereador para dentro da Câmara, depois eu fui 
deputado estadual por três mandatos, secretário de Estado, é, deputado federal e depois a experiência de prefeito da terceira maior cidade do Estado. Então, não tem dúvida que isso me credencia, até porque eu saí com uma excelente avaliação é, na minha gestão no município de Gurupi. É evidente que qualquer candidatura é uma construção. Eu estou trabalhando para isso. É, agora estamos a eu assumi a presidência do PDT, é meu partido. Estou trabalhando para fortalecer o partido. É, minha meta é até dia 30 de março montar a nominata do partido, tanto para deputado federal como para deputado estadual. Quero montar uma chapa completa, é, nove nomes de, de deputado federal e 25 nomes de deputado estadual. Então nós vamos preparar. Uhum. E depois do, do partido organizado, nós vamos para a segunda etapa, que é visitar os municípios, é, fazer aquele trabalho junto com a base e também é, conversar com as pessoas no sentido de fazer uma composição. Laurencio, uh, você, uh, foi, você passou pelo PSDB, né? E o PSDB hoje, uh, não há um candidato uh, na rua uh, para disputar o governo e não se sabe ainda o que, que o PSDB está pensando se vai fazer aliança com, com o Palácio Araguaia, se vai fazer aliança com, com outros candidatos aí, como o senador Eduardo Gomes, né? Ah, e você migrou para o PDT. Ah, tem alguma relação essa sua migração para o PDT com essa, com essa indefinição do PSDB? Olha, eu sempre entendo que para você fazer qualquer projeto político, a primeira coisa que você tem que ter, principalmente na majoritária, é ter um partido que você tenha a confiança e a certeza de que você tem o um partido para disputar a eleição. Então, se você não tiver um partido, você nem pode dizer que é candidato, porque você vai depender das decisões desse partido. Eu não senti segurança dentro do PSDB para me fazer um projeto de governo. Dentro do PDT eu tenho toda a autonomia, eu tenho carta branca do, do, da direção nacional, até porque a gente tem um bom relacionamento com o Lupe, o Ciro Gomes... Nós fomos deputados juntos, temos um bom relacionamento, fomos do mesmo partido. É, a gente tem uma história de vida junto. Então, assim, é um lugar que eu estou em casa. É, e eu entendo que isso é fundamental para que a gente possa levar um projeto de majoritário. E eu estou disposto. Eu já passei é, pelo Legislativo, Municipal, Estadual, Federal. E agora o meu projeto é, 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 é Governo do Estado. Então, estou trabalhando para isso. E se você está trabalhando para isso, você tem que ter a primeira coisa, é o partido, para poder fazer esse projeto. Mas o ex-presidente regional do, PD, do PDT, o, o, o Jairo Mariano, é secretário do, do governo do Estado. É, ah, como é que vocês estão... E o governo do Estado, o Vanderlei Barbosa, certamente, ele certamente não, legalmente ele tem direito de, se continuar no cargo, ser candidato à reeleição. Ah, como está essa, 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 essa questão política entre PDT o secretário Jairo Mariano, a sua candidatura e a candidatura palaciana. Olha, eu com o Vanderlei, nós temos um bom relacionamento. Nós fomos, ele pertenceu ao partido que eu presidia, o PSB, ele participou. É, nós já fizemos dobradinha, eu para federal, ele para estadual. Então, nós somos, acima de tudo, amigos e dois tocantinenses, como nós falamos lá no meu sertão, Dois pés rachados aqui, nascemos <risos> aqui, fomos criados aqui. O senhor Temos é de Duerê, origem, né? Eu sou de Duerê, aqui da, 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 dos morros aqui de, de Palmas. <risos> então, aqui, então, assim, a gente, tem, tem, a gente tem uma história de vida do Estado. Nós nunca tivemos problema de relacionamento. Né? Isso não quer dizer que eu não posso ter meu projeto e o dele. Enquanto o Jair Mariano, lá na frente, é, nós vamos definir. Quer dizer, nós estamos com pré-candidatura, tanto o Vanderlei como eu, 
e lá na frente o que o partido decidir, eu tenho certeza que tanto eu como o Jair vamos seguir aquilo que for definido pelo partido. Agora o meu projeto é uma candidatura ao governo do Estado. Dentro dessa, dessa tranquilidade do senhor com o relacionamento com o Vanderlei, há uma possibilidade, quando o senhor pensa, olha o cenário político no Tocantins para uma candidatura, sozinho não tem como, né? precisa de estar junto com alguém. Vanderlei Barbosa seria uma opção? Olha, nós temos o Brasil, nós temos um sistema que eu entendo que é muito bom esse modelo de segundo turno. né? Nós temos no Estado a eleição para o segundo turno. É, eu não teria dificuldade nenhuma é, Eu passando para o segundo turno Receber o apoio dele Como também eu tenho certeza que ele não teria dificuldade de receber o meu Então a ideia nossa é trabalhar Vamos colocar nosso nome é, Nas ruas, vamos discutir com as pessoas E, e a vida é tentar agrupar Não é hora de, de formar grupo Nós temos várias pré-candidaturas Colocadas e nesse momento é natural que isso aconteça. A Vidente nós vamos ter aí de, de abril ao mês de julho, é, para todo mundo medir o seu tamanho, a força que tem, o apelo popular. É, às vezes é, você sai com um partido pequeno e obtém êxito político. Né? É, eu cito o exemplo aqui, o governador é, Zema, lá de, 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 Minas de Minas Gerais. Ele saiu candidato por um partido pequeno, sem nenhuma experiência política, sem ser conhecido do Estado como político, e conseguiu é, ser vitorioso do, é, diante de duas forças políticas grandes. Né? Nós já temos uma história bem... É, no, no Estado, mais profunda do que a dele, somos conhecidos no Estado como político, de norte a sul, já exercemos carga a nível de Estado, já tivemos mandato estadual, federal, então não vejo isso como problema, hoje a população está muito bem informada e sabe o que quer. Depois das redes sociais aí, cada cidadão passou a acompanhar tudo de perto, a campanha está mais fácil de fazer e eu acredito muito nisso, eu acho que o político tem que ter duas coisas, uma coisa é um bom conceito, Graças a Deus nós temos. Eu vejo muita gente dizer que é ficha limpa e às vezes eu procuro quantos cargos já exerceu, né? Se é ficha limpa, você nunca tem exercido um cargo, é fácil. Eu quero saber, assim, igual Laurel Moreira, depois de oito mandatos eletivos, depois de presidente de Câmara, secretário de Estado, duas vezes, duas vezes prefeito da terceira maior cidade, nunca fui condenado em nada. Então, isso que é o verdadeiro ficha limpa no meu conceito, né? Então, a gente tem um bom nome, graças a Deus, um bom conceito, e eu acho que isso que é fundamental para uma candidatura, né? Muita gente acha que a candidatura é... É, do Tocantins tem sido tratado durante algum tempo como negócio. Né? Eu vi na eleição passada, chegou um cidadão aqui sem passado político nenhum, sem história nenhuma. É, o povo ficou, algumas pessoas ficaram sabendo que ele tinha muito dinheiro e já correram para apoiar. Então hoje, eu sempre digo que você tem um percentual pequeno de pessoas dentro do Estado que vive disso. 15% vive Infelizmente, de, né? É, vive disso e termina conduzindo o restante da, 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 da população, né? Porque essas pessoas vivem política dia e noite. Infelizmente, a maioria cuida dos seus negócios, cuida da sua atividade particular e não procura conhecer quem são os verdadeiros políticos vocacionados, quem tem ideais políticos, quem, quem tem espírito público e termina votando em quem está na política para fazer negócio porque alguém, um cabo eleitoral que, que vive de tirar proveito da política, chega na época dizendo que é o melhor candidato, sem explicar por que é melhor. É melhor para ele, não para o Estado. Então, eu, eu acredito muito que nós já evoluímos bem e que dá para fazer uma campanha modesta. Eu, graças a Deus, todas as campanhas que eu fiz 
foi sem recurso financeiro, tanto é que eu ganhei do ex-governador e disputamos eleição para prefeito, ele chegou lá em Gurupi rasgando dinheiro e nós conseguimos ganhar a eleição dele para prefeito. Eu com a música lá falando que de é, Camara era fácil, queria ver era na sola da botina e conseguimos ganhar dentro da sola da botina. Então é isso que eu acredito que no Estado vamos fazer também. Quando o senhor, quando o senhor fala de é partido pequeno, é diferente de partido estruturado, né? Quando se fala de, de partido pequeno, é diferente de partido é, desestruturado. E aí eu fiz a pergunta para o senhor. Hoje o PDT, ele é um partido estruturado no Estado? Olha, não. O PDT hoje está uma presença pequena assim, nos municípios, mas é um partido conhecido em todos os municípios. Em todos os municípios tem é, um grupo de líderes, pessoas que acompanham o partido. Eu quero estruturar e nós vamos ter tempo para isso. A partir do, do mês de abril... É, eu agora estou fazendo um trabalho cirúrgico, né, que é buscar os pré-candidatos, estou visitando a cidade, buscando aquelas pessoas que eu vejo com perfil para ser candidato a deputado, federal e estadual. É a partir do dia 2 de abril eu vou começar a fazer o trabalho de estruturação do partido e marcar presença no município. Agora é um partido que em qualquer cidade do estado você chega, você vê algum simpatizante, principalmente... É, quem vem do Rio Grande do Sul, nós encontramos muitos gaúchos que gostam do PDT e agora com a ligação com o Ciro já tem muito nordestino também que gosta do partido e tem muita gente que gosta de sair dessa, dessa polarização da política entre PT e Bolsonaro e o Ciro entra no meio e a gente vai para não entrar nessa briga, na candidatura de centro-esquerda, que tem facilidade de conversar com todo mundo. E eu sou um político com esse perfil, eu sou um político que eu, é, eu graças a Deus, eu, eu convivo bem com todo mundo, respeito todo mundo, para mim, tanto a direita como a esquerda tem alguns é, pontos positivos, né? E eu aprendo que, eu aprendi na vida que o bom é, do gestor é aquele que tem gestão, tem planejamento e que faz a coisa com seriedade, que tenha espírito público, que saiba conduzir bem, isso que é fundamental. É, nós precisamos, é, eu na minha gestão, eu, em alguns aspectos, eu fiz uma, uma gestão de esquerda, em outros já fiz uma gestão liberal, onde eu acredito que, que deve ser dessa forma. Então o Estado de Tocantins é um Estado... É, com a economia altamente concentradora, é evidente que precisa de um toque mais à esquerda para que você possa integrar determinadas pessoas no mercado de trabalho. Hoje, o grande problema nosso é que nós somos ainda um grande exportador de commodities. Nós temos que mudar isso, nós temos que fazer aquilo que o Paraná fez, Santa Catarina fizeram na década de 70, que foi criar agroindústrias é, processadas. Nós não podemos continuar mandando é, soja para a China, para o restante do mundo, sendo que nós poderíamos aqui criar os pequenos animais, trazer as, as agroindústrias para as nossas pequenas cidades, para as médias cidades. Eu, quando vou em Santa Catarina, Paraná, eu fico encantado com o que eles fizeram, mesmo Goiás. Você vai naquela região de Rio Verde, você vê as transformações que aconteceram depois que eles entraram com as criações de pequenos animais, essas coisas. Isso muda a realidade de, uma, de um povo. Eu vejo o Brasil hoje com dificuldade de, é, na, na importação, de, de, principalmente de adubo, de fertilizante, coisas que através do, 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 da, da, da produção de pequenos animais, até isso se facilita aqui. Né? É, o adubo orgânico, que, orgânico, que pode é, muito bem é, melhorar a nossa receita, a nossa produção. Então, acho que nós temos que partir para isso, fazer uma administração bem gerida, bem planejada, ver a vocação de cada região. Eu estive no mês de agosto na região do Bico e fiquei encantado com aquelas belezas, terra verde. E eu lembrei da Nova Zelândia, né, que é hoje um dos grandes produtores de leite. 
é, com áreas mais ou menos com aqueles aspectos ali que a gente poderia fazer aqui. Então, o que eu vejo que o Tocantins precisa de alguém que faça o governo planejado. Descobrir a vocação de cada região, descobrir, quer dizer, são poucos lugares no mundo que tem o que o Tocantins tem. É, potencial turístico enorme, que dá para fazer um belo trabalho nesse sentido. Você tem um potencial na produção de grãos muito grande, você tem na criação é, de, de, de animais, criação de, de proteína animal com grande possibilidade disso, é, a questão também da, 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 da piscicultura, energia, hoje nós temos energia solar, que com todas as condições de ser um grande produtor, então são poucos lugares no mundo que você, como gestor, tem N opções de é, alavancar o desenvolvimento. Eu não tenho dúvida que Laurence Moreira é governador desse estado, nós vamos tirar o Tocantins da 24ª condição da economia do país e levar para a 15ª, com fé em Deus, porque eu acredito nisso e vejo esse Estado com esse potencial. Tocantins é tão grande que quando você compara com os países da Europa, você pegar os cinco menores países da Europa e somar o seu território, o Tocantins é maior do que os cinco juntos. Se você dividir o Tocantins em três, os três ainda fica maior do que Portugal. Não, você é imagina você governar um negócio desse. Alguém que sonha tem ideal e faz as coisas com seriedade. Lourenço, o, o Estado do Tocantins, ele investiu no ano passado apenas 7% de todas as receitas. Investiu em investimentos, que interessa direto à população do Estado. Né? Quase 60% de todas as receitas o governo é, gastou em salário de funcionalismo, todos os poderes. Quase 60%, 57%, 58%. Quase 6 bi de reais de um orçamento de quase 11 bi, o governo gastou com salários do pessoal. O governo, no ano passado, ele concedeu isenções fiscais de cerca de 2 bi, conforme o Tribunal de Contas do Estado. E convivemos no Estado, segundo a, a, PN, a, a PNAD do, do, do quarto trimestre de 2021, convivemos com 600 mil desocupados no estado, de uma população economicamente ativa de 1 milhão e 200 mil. Aliás, na semana é. passada o IBGE divulgou é, outro número PNAD, mostrando, é, mostrando que o número do desemprego no Tocantins é. É, o, é um dos piores índices do Brasil em relação em comparação é. aos outros estados. E aí a gente vê, por exemplo, o governo, Vanderlei Valda, por exemplo, né, assim, o, o estado não tem condições, não tem recursos, né, e, e, e hoje foi anunciada uma nova greve de servidores da Polícia Civil por mais salários, mais benefícios salariais. Então, ah, qual a opinião que o candidato ao governo, Laurinho Moreira, tem desse aspecto todo do que está acontecendo? Porque se fala muito em, em, em desvio de recursos públicos, coisa e tal, né? Mas, pragmaticamente, o que, que se pode fazer? Ah, o que, que o candidato, ah, como o candidato vê a questão das concessões públicas, né? da, da, da desoneração do Estado? Olha, Luiz Armando, eu peguei a prefeitura de Gurupi com três meses de salário atrasado, a cidade toda esburacada e com muita dificuldade. Né? E nós organizamos. O que você precisa é organizar o Estado. Você tem que ter... É, hoje você tem o um servidor que ganha pouco e o Estado com a folha cheia e representando. Então, quando o Estado não investe, ele deixa de crescer economicamente. Eu fiz um volume de obra tão grande... Porque quando você investe na, 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 no Estado, faz obras, faz investimento, isso torna, vem retorno para o Estado. O que, que acontece? Você faz uma obra, a economia, é, se for na, 
na construção civil, a, quem constrói a cerâmica ganha dinheiro, quem faz o, o cascalho, transporta o cascalho ganha, quem leva o tijolo, quem faz, leva areia, quem vende o cimento, quem vende o ferro, o pedreiro, o servente, e aquilo vai criando uma cadeia positiva. Então o que você tem que fazer é planejar. Eu entendo que o poder público não pode gastar mais do que 47% com folha de pagamentos. Os todos, eu sempre digo para todo prefeito, você quer ser um bom prefeito, planeja a sua gestão para ficar 47% com a folha e que você dá conta de fazer uma boa gestão. Eu, todo ano, na minha gestão, eu fiz reposição salarial para o servidor. Nós tínhamos um plano é, de, 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 um plano de saúde do município de Gurupi, que tinha gente que pagava R$ 75,00 e, 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 e todo mundo brigava para ser atendido pelo plano e quem prestava serviço também. Então, quando você coloca seriedade na aplicação do recurso, que você procura eficiência, porque o governante ele tem que, além de não desviar, não deixar que outras pessoas desviem o recurso público. Você tem que olhar é, com muito cuidado cada centavo que entra no poder público. Você tem que montar uma máquina que seja fiscalizadora. Né? Quando você é, não dá espaço para as pessoas desviar o dinheiro público, é economizar desde a do ar-condicionado, o tempo está ligado, fazer aquilo que deve ser feito, você muda a realidade é, de qualquer município, de qualquer estado. Eu não tenho dúvida que o estado de Tocantins é altamente viável, tem capacidade de investimento grande, agora você tem que é, fazer o que precisa ser feito, fazer um planejamento, executar as coisas é, com seriedade, que dá para fazer, não dá para o servidor é, fazer que trabalhe, o governo fazer que paga, porque aí as coisas não funcionam. Laurez, eu no bloco anterior eu te perguntei também, que tinha engatado a pergunta na pergunta da Cleidinha, depois a gente seguiu o assunto, perguntei sobre como é que anda, foi uma pergunta que eu fiz da outra vez que você veio aqui, inclusive, como é que andam os seus trabalhos aí, sobretudo para o norte do estado, porque, assim, nos, nas rodas aí, nos bastidores, o que a gente ouve muito e que a gente vê as pessoas conversando é que você tem um histórico de trabalho muito sólido em Gurupi, assim como o Ronaldo Dimas tem um histórico de trabalho muito sólido em Araguaína. E aí, as más línguas, né? O povo que gosta de falar dos outros fala assim: ah, o Dimas ele para ali em Colinas. <risos> o Laurez para em Aliança? Como é que é? Como é que tá o trabalho no Norte? Olha, política sim. Eu prefiro, às vezes, um candidato é melhor. A aliança tá perto demais também, é, né? Tô meio sacaneando. É. Tá? Puxa, vamos, vamos, vamos para em paraíso. É, deixa, <risos> deixa deu eu metade de quilometragem pro Laurez em relação a Dimas. Isso, isso não deixa de ter um pouco de verdade. Se você fizer uma pesquisa hoje, a minha avaliação é muito boa na região sul e o Dimas muito bem avaliado lá em, em, em Araguaína. Isso é natural, nós dois fomos prefeitos das duas cidades. Mas eu sempre digo que é melhor você não ser tão conhecido no restante do Estado. E eu tenho pesquisa onde diz realmente que é uma parcela significativa da população do Tocantins. Não me conhece. É, isso é ruim, é. Mas, por outro lado, é bom. Porque, graças a Deus, onde conhece, dá aval, avaliza. Uhum. É, então, hoje, qual que é o meu problema? É fazer Mas não o povo conhece, me conhecer. não tem rejeição. É, é. Então, é melhor você não ser conhecido e não ter rejeição do que você ser conhecido com rejeição. Então, uhum. é melhor você pegar um candidato sem rejeição nenhuma que você pode fazer um trabalho. E eu, as pesquisas que eu tenho, graças a Deus, eu tenho o menor índice de rejeição de todos os postulantes de cara do governo uhum. do Estado. Quando Isso tem rejeição, dá... é muito difícil reverter. Olha, né? a rejeição é a pior coisa que tem na política. né? Então, assim, eu não tenho rejeição onde nasci, fui criado na cidade que eu fui prefeito. Então, isso me dá, um, me dá uma certa tranquilidade. Agora, o que eu tenho que fazer é um esforço enorme para ser conhecido. Sim. E não é fácil. Eu peço até vocês que me ajudem, porque 
<risos> não, mas o senhor tá fazendo isso muito bem. Você viu que ele pega o microfone, né? E caminha, é, caminha, exatamente. ele já tá, só, ó. Só pegando carona nessa pergunta do Júlio, uh, uh, a gente sabe, a gente tem conhecimento que já há algum tempo uh, uh, o senhor tem uh, mantido conversações com o Eduardo Gomes, com o Ronaldo Dimas, né? E o senhor está muito próximo do Vanderlei Barbosa, como disse aqui ainda há pouco, né? E o senhor está com um partido nas mãos, o PDT. A pergunta é, na chapa majoritária, evidentemente que o senhor pode caminhar aí separado, depois, se dependendo do resultado, o senhor vai para o segundo turno, ou então apoia alguém no segundo turno, dependendo do resultado do primeiro turno. A, preocupação, a, a pergunta é em cima da chapa, da chapa proporcional. O PTB vai seguir com quem aí? Com, com, com o partido do Gomes, que está no MDB, mas que pode ir para o PL? Com o partido do, do Vanderlei, que ainda não tem partido, mas pode, tem que filiar-se a um? Ou ao Dimas do Podemos? Como está o ânimo do, do PDT nesse aspecto? O Jário Mariano vai desincompatibilizar-se para disputar algum cargo nessa chapa proporcional? Não, o, ja, o Jário tem conversado com ele, o que ele me disse que vai continuar como secretário. Não vai desincompatibilizar. Não vai desincompatibilizar. Então. Mas o PDT, eu não estou preocupado com os outros partidos por, nesse momento. Nesse momento, qual que é a nossa preocupação? É de montar uma nominata do PDT. Então, tanto para deputado federal como para estadual, nós vamos ter uma chapa é, com nove candidatos federais e 21, que é o máximo que você pode. Então, nós não vamos, não estamos preocupados em fazer coligação com ninguém. Eu sou uma pessoa que, assim, eu, eu, eu evito de falar em nome, discutir com pessoas, eu gosto de ideias, né? A pessoa que identifica, que tem condições de fazer um trabalho junto com a gente, que a gente acredita que dá para fazer uma parceria. Mas antes de assumir o partido, já existia potenciais candidatos aí no PDT trabalhando candidaturas, prefeitos. E essas pessoas terão o nosso apoio, vamos estar juntos. Graças a Deus não tive problema com ninguém, nós assumimos o partido, estamos fazendo esse trabalho juntos e trazendo mais pessoas para dentro do partido. Esse que é o objetivo, crescer o partido, fazer um partido grande com condições de disputar a eleição. E eu volto a dizer para você, não é o tamanho do partido que garante a vitória na eleição. Na eleição passada para governador no Brasil, dos 26 estados e do Distrito Federal, oito é, foram eleitos com partidos pequenos, sem estrutura nenhuma. O PDT já é um partido grande, é um partido que tem uma estrutura maior e tem um candidato também que já tem um percentual da população que conhece. Eu tenho pesquisa onde, para mim, é muito pouco. Eu achei que eu até fosse até mais conhecido do Estado de Tocadinho, mas quando a gente pega a pesquisa, a gente descobre que você é pouco conhecido. Né? Esse é o problema que nós temos, mas vamos trabalhar. Tem eleição para mostrar isso, mostrar o trabalho da gente. Eu estou fazendo isso. Eu estou dedicando tempo integral à política. Eu faço política de vocação. Eu acho, é, me dá muito prazer fazer política. De todas as atividades humanas que o ser humano pode fazer, para mim, é a mais encantadora que tem. Porque você pode mudar a vida das pessoas, mudar o destino do Estado, mudar... Eu, quando olho aqui essa palma, e olho o que o Siqueira fez, né? A oportunidade para tantas e tantas pessoas. Nós só estamos aqui porque teve alguém idealista, alguém na política que foi lá e brigou pela criação do Estado. Uhum. Então, você pode ter divergência das pessoas, mas você não pode é, deixar de reconhecer quando alguém faz uma boa política, todo sai ganhando, né? É isso que a população tem que compreender que é o mais importante de tudo. Laureis, o... você está falando aí que você, que você pegou pesquisa e que descobriu aí, surpreendeu que não, não, não era tão conhecido e tudo mais. 
o que reforça a ideia de que você precisa se prender, óbvio que ganhar espaço no, dentro do seu pleito, pra, da sua corrida para o governo do Tocantins, precisa ganhar espaço no resto do estado, mas também se prender mais que nunca no, no lugar que tem um colégio eleitoral importante, é a terceira cidade do estado, e um lugar onde você tem um histórico de trabalho político muito forte, foi prefeito duas vezes e tudo mais. Mas é uma cidade que hoje é gerida por uma prefeita que politicamente não, não te apoia e você também não... Nesse momento, não, não, vocês não, 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 não estão alinhados politicamente. Você acha que isso pode te prejudicar? Hipótese nenhuma. Eu, eu, eu tenho um laboratório em política. Eu nasci na cidade de pequena, fui eleito vereador, depois deputado. E eu lembro que Dueré sempre foi meu laboratório. Eu sempre, na época de campanha, eu não ia em Dueré. Eu só ia em Dueré do dia que o governador ia na cidade e o último comício meu fazer lá. E ultimamente eu tenho ido até pouco em Grupi. As pessoas de Grupi me conhecem. Quem vai votar em Laurel Moreira vai votar independente de eu estar lá ou não, de estar presente. As pessoas sabem e torcem pela nossa vitória. Então hoje, meu trabalho é de palmas para o norte. Eu estou fazendo esse trabalho e vou concentrar ele mais... É, do mês de abril para frente. Então eu tenho que andar onde as pessoas não me conhecem. É, não adianta eu estar tá lá é, na casa de quem me viu nascer, de quem conhece minha história. Meu evangelho para o é, vigário não adianta. Vigário nada, não adianta. Né? Então isso aí eu já tenho uma boa experiência disso. Uhum. Eu, tinha um, eu, eu já tô, Eu venho de muito longe nessa vida política, então eu já sei o que, que funciona, né? E não funciona você ficar no mesmo lugar conversando com as mesmas pessoas que te conhecem. Eu até brinco, é até bom que a gente saia um pouco para ter um pouquinho de saudade. Você volta, eu hoje, eu percebo em Gurupi, quando eu ando nas ruas, é, quando eu estava fazendo a gestão, que tinha, eu terminei com a aprovação que chegava a 95% de aprovação, uhum. é, 81% de bom e ótimo e 14% de regular, mas era difícil as pessoas me abordar e para elogiar o mandar. Hoje, quando eu ando lá nas ruas, as pessoas é parando, dizendo, Laureis, volta, não sentindo sua falta. Então, às vezes, é bom. Eu, eu, eu estudei fora, naquela época não tinha faculdade aqui no Tocantins, eu tive que sair para é, Uberaba, fazer faculdade. Quando eu voltava na minha cidade, chegava lá, estava todo mundo com saudade, os amigos de infância, os companheiros. Até dentro de casa, aquele tratamento daquela primeira semana, era todo mundo te tratando da melhor forma possível. Você fez faculdade então, em Uberaba? Fiz em Uberaba. Aí, Luiz, quando você fala de gêmeos... É na, ó... na bosta de Uberaba, né? <risos> Você vê que o Beraba, rapaz, o Beraba é o centro do mundo. Pela terra vira, boa. Vira e mexe, aparece o Beraba, o Beraba. E eu fui, eu, eu, daquela época ainda era Fiúbe, né? Você Fiúbe. é de Uberaba? Sou Berabense. Coisa boa. Que é, e, eu morei ali do alto São Benedito ali. Morei em São Benedito. Eu, é, então eu... Olha aí. Agora vai aparecer tanta coisa aqui. Então, assim, a gente sabe disso, né? Que às vezes você não tem necessidade de estar. Quem é seu amigo, não precisa estar junto com ele todo dia. Quando você identifica uma pessoa, você passa, às vezes, 10 anos sem ver. Quando encontra, a pessoa te trata bem e com saudade. Em outras palavras, independente de estar ou não aliado à prefeita, que hoje, Josi Nunes, aí de, de Gurupi, o trabalho que o senhor fez em Gurupi, o credencia para poder Com ter certeza. os votos. Eu, do... não, eu não tenho dúvida disso. É igual eu falei do meu laboratório político, que é a cidade do Areca, eu nasci, fui vereador. É, lá eu já tive a experiência de ter 
é, irmão prefeito, companheiros prefeitos, adversários prefeitos. Quando chegava a eleição estadual, eu tinha a mesma votação, o mesmo percentual. Então, isso não altera muito, não. Eu, eu até digo que não altera nada. As pessoas sabem separar uma coisa da outra. Então, eu não tenho dúvida que as pessoas que votam em mim, independente da prefeita, vão votar do mesmo jeito. Laurez, dizem o seguinte, que o político, ele recebe pagamento adiantado, né? Ou seja... O, o eleitor paga antecipado político ao depositar o voto nele, né? Ou seja, de forma que quando o político é, quer novamente se candidatar, arguindo ah, que ele fez ah, pelo povo, seria controverso, porque o voto já seria o pagamento do. Ah, não, mas não é, não é aí que eu quero, não é aí que eu quero chegar. Quero chegar assim, a gente sabe que política, a eleição, ela, ela é é, é, tem um custo financeiro elevado, inclusive para governador de Estado. Ele sabe que em campanha política, na hora que começa a campanha, todo dia chega alguém com uma relaçãozinha de, 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 de despesa para fazer reuniões, aquela coisa toda, não é? é o PDT tem dinheiro, a gente sabe que tem o, o, o fundo partidário do PDT esse ano, o fundo eleitoral, é, é um dos grandes fundos do país, é o nono, só ganhando o nono, são 248 milhões que o PDT tem para gastar nas eleições deste ano. Fundo eleitoral, não estou falando de fundo partidário, fundo eleitoral. É, no Estado, o, o PDT tem dinheiro para bancar essa campanha ou vai ser no, na Luiz, sola de sapato? Luiz Armando, eu já te falei que eu gosto de fazer política assim, é, porque quando você faz uma campanha sem dinheiro, aqueles que gostam de tirar proveito da política já sabem que não devem perder tempo com você. E ele já vai buscar quem tem. Isso é bom que te dá tempo para trabalhar quem quer ouvir mas proposta. Mas o PDT tem, 248 milhões. Tem, tem, mas não é, você sabe que o recurso do fundo partidário, o recurso do fundo eleitoral, é, em lugar nenhum, nenhum Estado, você sabe que é, é muito difícil dar para cobrir todas as despesas mas de campanha. Mas acho que o Luiz né? Armando está querendo deixar o senhor numa situação é, difícil. Ele está querendo aqui, dizer hein? que eu não tenho dinheiro para disputar ah, isso. Não, porque se o senhor disser bem aqui agora que aliás, tem dinheiro... Quem está dizendo que o senhor vai disputar isso sem dinheiro é o senhor mesmo. Aí, aí, eu, eu deixo de falar, eu acho que eu, eu acho que você tem que ter o dinheiro para ter a parte de publicidade que você precisa, para colocar suas propostas, para colocar, é, para você se locomover, você precisa, né? tem combustível, você tem que andar no Estado. Né? É evidente que eu não vou tocar uma campanha rica, uma campanha modesta, igual minha vida sempre foi modesta, e eu tenho certeza que, que dá para fazer. E eu não estou para disputar com quem vem com rios de dinheiro, gastar dinheiro que não deve, né? Então eu, esse povo modesto tá assim, muito... ó, minha avó uma vez ela me chamou para ir na loja comprar um tecido para fazer um vestido para ela. Aí eu falei assim, vovó, a senhora tem dinheiro? Ela falou, ah, minha filha, tem umas coisinhas um aqui. É, quando ela tirou um saquinho assim, gente, ela tá com 300 reais. <risos> pra poder comprar um, um tecido pra fazer o vestido. Então, esse povo aqui, viu, Luiz? Eu vou te contar. Eu, eu, eu acho que é diferente. É modesto assim, mas Escondeu. sei não. É. Olha, não, o Luiz me conhece bem, sabe que realmente é assim. E olha... Política a gente faz com o que tem, né? Eu sempre digo que você tem que fazer com o que tem, com as pessoas que acreditam em você. É, o senhor sempre fez campanhas modestas, né? A gente conhece desde o começo. Claro, né? nunca, nunca tive, nunca tive é, essas coisas. Eu acho que quando você faz um bom trabalho político, tem um reconhecimento, né? Aquilo que você falou, que você faz, não conta para o voto do futuro, eu estou de pleno acordo contigo. A gente 
é, o que você faz é só para te dar credibilidade para você fazer proposta. Se você tem um passado digno de corresponder o que o eleitor é, acreditou em você, é evidente quando você diz, olha, eu quero ser governador para fazer isso no Estado Tocadinhos, trazer agroindústria, para fazer investimento no Estado, modernizar a gestão, as pessoas acreditam. Seria uma certificação. É, você tem um certificado, né? Por que que você... É, quando vai fazer um determinado exame, às vezes você procura um laboratório que tem melhor reconhecimento, alguma coisa, tudo é assim na vida. Uhum. Eu, vocês são da área da, de comunicação, as pessoas sabem aqueles profissionais que você pode acreditar do que ele fala. E sabe que tem aqueles que estão lá para vender notícias. Né? Então tudo na vida é assim, tem a credibilidade. Então tem gente que vende a sua credibilidade e tem outros que trabalham para manter a credibilidade. Eu sempre trabalhei no sentido de manter a minha credibilidade como político. E é por isso que eu saí de vereador de uma cidadezinha pequena, 1.600 eleitores, e consegui ser deputado estadual, deputado federal. E eu lembro quando eu falei a primeira vez para o meu irmão que ia ser deputado, ele disse, você está doido? Do Heredo não tem voto, nem você tem dinheiro, como é que você está querendo o negócio dele? E eu falei, eu fui para o projeto, fui o quinto mais votado do Estado. Né? Então, primeiro, você tem que acreditar em você. Segundo, gostar. Né? Você fazer político por vocação e buscar e tudo. Se a gente falar, não, não tem dinheiro, não vai entrar, então... Então, deixa tá, igual. Está no tá, lugar errado. Está no é, lugar errado. É Primeiro, a gente tem que acreditar na gente. É, é né? isso aí. Saber que tem eu, graças a Deus, tudo que eu sonhei na vida deu certo. Eu comecei a sonhar em, em ser advogado, sair da minha cidade, fui estudar fora. É, morei num lugar que não tinha ninguém, com curso superior. É, professora com formação não tem ninguém, de primário. Né? Depois eu tive que ir para a Iberaba. Iberaba não tem ninguém mesmo. É a capital do mundo. Iberaba, Berlândia, Araguari. Você sabe que essa, essa, a gente está brincando aqui dessa coisa do, do Dimas no Norte e você no Sul, mas vocês têm mais coisas em comum. O, o Dimas também foi estudar é, em Iberaba. Né? Não sei se na mesma foi, época, mas foi. Foi, foi, foi na mesma. É. Também estudou lá. O Dimas é mineiro, né? Ele é de Frutal. É, e ele foi estudar lá. Lá do Triângulo. Eu Triângulo já, é já sou aqui. Eu cheguei lá em, em Uberaba, a turma dizia, você não é, não é goiano, não. Você é baiano. Eu tinha <risos> sotaque no, no nortista aqui, né? Então, depois nós... Vamos ter mais influência da, da, da turma do sul, né, Luiz Armando? Você que é de Porto Nacional. É, é, eu fui para é... Goiânia com 10 anos. <risos> Então Muito a gente, quando chegava lá, porque o sul de Goiás sempre foi habitado por é. gente que vier de Minas, enquanto nós aqui, São Paulo e Minas. É, é. Nós aqui do norte, é, os nossos familiares vieram, igual meu pai veio do Maranhão, minha mãe veio do Piauí, então a gente tinha um sotaque totalmente Meus diferente. avós chamavam a gente daqui Goiás. dos nortistas. É. É. Com certeza. <risos> bom, minha gente, o papo tá bom demais, mas o programa precisa chegar ao fim. Laureza, eu quero te agradecer muito, viu? Que bom que você, você veio e voltou é porque gostou. É. Então, as portas da outra vez eu falei pra você que as portas sempre estariam abertas pra você e continuam abertas. Faça isso mais vezes, tornar mais frequentes esses papos. Eu que agradeço, viu, ser entrevistado por três pessoas que têm muita credibilidade, que faz um belo programa e que eu tenho certeza que o Tocantinense gosta de ouvir. E é isso que nós precisamos. Nós precisamos da ajuda de vocês, é, porque a comunicação é tudo, né? E quem faz política por vocação precisa disso, precisa dessa, dessa oportunidade para falar do que você pensa, o que, é que você quer fazer, é, por, por que, que você quer o mandato, né? qual a razão do seu mandato. E eu sempre gostei disso, quero aqui mais uma vez agradecer e mandar meu abraço a todos os ouvintes desse programa e dizer que eu estou muito feliz 
por estar fazendo aquilo que eu gosto, que eu escolhi para fazer na vida. Eu fiz política estudantil, fui para dentro do diretório acadêmico. A minha luta vem de muito longe, nós lutamos pelas eleições diretas, pela redemocratização do Brasil, pela anistia. É, então, vários movimentos populares que nós participamos. Não desde a política estudantil, depois da política partidária municipal, depois do estadual, depois federal. E agora eu voltei para para estadual e, e quero, vou disputar com fé em Deus a majoritária, o governo do estado, esse é meu sonho, para que a gente possa transformar a economia do estado tocantins. Este podcast é um conteúdo da Conexão FM 98.1.